0: SRF Audio. SRF 1 Die Samstagsrundschau mit Dominik Mayer.
1: Die Grünen wollen mehr erneuerbare Energie. Diese Woche aber haben sie bremst bei schnellen Bewilligungen für Windräder. Die Grünen bei der Ukraine haufen. Auch diese Woche aber haben sie verhindert, dass Europa Schweizer Waffen weitergeben darf an Kiew. Tönt nach Widersprüch? Reden wir darüber. Aline Trede, Fraktionschefin von der Grünen. Willkommen in der Sendung.
0: Grüß dich miteinander.
1: Frau Trede, führen wir mit der Waffen-Ukraine-Diskussion an. Da brodelt es. Das hört man so ziemlich hinter den Kulissen bei den Grünen bei diesem Thema.
0: Ich würde sagen, es ist für alle eine sehr schwierige Diskussion. Es ist eine sehr emotionale. Diskussion. Niemand hat erwartet, dass man wieder in so einer Kriegssituation ist. Und ich glaube, weil es so sehr nah ist, Aber halt auf europäischem Boden ist die Emotionen jetzt hier noch viel größer Wir haben eine sehr gute Diskussion und eine sehr fundierte Diskussion geführt. Und... Und wir glauben nicht, dass wir da irgendein Problem haben. Von
1: so einem moralischen Dilemma spricht euer Parteipräsident Balthasar Glättli. Und was kaum beachtet worden ist, neuerdings sind die Grünen bereit, dass die Schweiz eigene Leopard-2-Kampfpanzer im Zusammenhang mit der Ukraine abgibt auf Deutschland. Eine neue Position.
0: Also grundsätzlich müssen wir sagen, wir haben in dieser Woche zwei Entscheidungen im Parlament war die eine ist der, von der FDP, die ganze Neutralitätsdebatte auf vom Kriegsmaterial-Exportgesetz. Und die andere war die Motion bei uns im Nationalrat zur Sicherheits- Sicherheitspolitischen Kommission. und geht es jetzt um die
1: Weitergabe von Schweizer Waffen. Genau. Ich möchte jetzt zuerst über die Leopard-Kampfpanzer reden, weil eine neue Position ist, jetzt offen die abzugeben.
0: Es ist nicht eine neue Position und es hängt eben sehr stark zusammen, weil das eine ist die Weitergabe von Schweizer Waffen, Schweizer Munition, die die drei gsuech, bei uns auf dem Tisch liegen. Und das andere ist Reinmetall, also die, die die Panzer produziert haben, die wir abkauft haben, jetzt irgendwo eingemottet liegen und die wo die Firma wieder zurückkaufen, eine deutsche Firma. Also es ist äh, etwas anderes als eine Schweizer Munition, die man exportiert hat. Die auch vertraglich geregelt ist, was mit denen passiert im Vergleich zu was mir heikauft und sozusagen wieder zurück würde gekauft werden. Es ist
1: kaum beachtet, dass die Grünen da jetzt ja sagen. Im Januar sind sicherheitspolitikerinnen auch dagegen Was hat nicht da? Ist da ein deutscher Druck auch relevant geworden, hier die Panzer können eine rot-grüne deutsche Regierung.
0: Der Punkt, es ist es ist nicht eine andere Meinung. Es ist jetzt, ein gesucht da. Und jetzt kann man ganz sorgfältig über das Diskutieren. Und wir haben einfach Offenheit gezeigt. Weil was wir hier in der Schweiz machen müssen, oder was das Knöpfchen, das ich drücke, im Parlament drücke, ob wir die Panzer außer Dienst stellen oder nicht.
1: Eben formell die muss man zuerst sagen, aus der Armee heraus, also sie dann weitergehen können.
0: Genau, wir müssen sie ausser Dienst stellen und dann könnte man dann, also normalerweise macht man das für das zu und das ist nachher die andere Diskussion. Ist es eben neutralitätsrechtlich möglich oder geht es eben einfach weiter oder nicht, und der Bundesrat hat dort jetzt eigentlich ziemlich klar gesagt, das wäre möglich, auf der anderen Seite ist es so, dass wir sehr sorgfältig müssen diskutieren müssen. Und das ist das, was ich vermisse in dieser ganzen Debatte. Wir müssen immer wieder schauen, was das Gesuch ist. Und nachher entscheiden wir zu dem. Und was ich eigentlich möchte, ist, dass wir viel mehr weiter schauen. Weil der Punkt ist, jetzt reden wir wieder über Waffen, über Panzer. Und wir haben so viel Zeit schon verloren, Die Entscheidungen diese Woche gehen niemand vorwärts. Also wir haben nichts wirklich können. auch wenn das Mittwoch bei unserem Nationalrat. Es würde keine einzige Munition exportiert werden. Also es ist wie, wir müssen unbedingt schauen, dass wir jetzt weiterkommen und wirklich an der Ukraine helfen und uns hier nicht mit dieser Diskussion auch lahmlegen.
1: Ich möchte zum Beispiel im Rohstoffbereich mehr machen gegen russischen Rohstoffhandel. Ich möchte mehr humanitäre Hilfe an die Ukraine. Aber es stellt sich im Moment halt die Waffenentscheid und ich möchte bei Bleiben, auch wenn ihr das jetzt die Position ein bisschen klein redet. Das offizielle Gesuche liegt vor von Deutschland und dort Und in diesem Gesuche wird auch ganz klar, die Panzer würden auch dazu dienen, Deutschland oder in anderen europäischen Ländern Panzer zu ersetzen, wo an die Ukraine gegangen sind. Das heißt, sie würden in einen Ringtausch reinkommen. Das ist indirekte militärische Hilfe mit Schweizer Kampfpanzer. Das verträgt sich mit euren Vorstellungen von Neutralität.
0: Wie gesagt, wir werden das ganz sorgfältig diskutieren. Das Gesuch ist bis jetzt nicht vorgelegt in den Kommissionen. Wir haben ganz klar gesagt, wenn wir eine Garantie haben, dass die eben nicht weitergehen, also die Panzer, die wir in diesem Sinn zurückgeben würden, zurückgehen an Deutschland, dass die nicht weitergehen in die Ukraine, das ist zum Beispiel ohne diese Garantie wären wir sicher nicht dafür, aber wir müssen die Diskussion sauber führen.
1: Also die Garantie gibt es, das hat ja das VBS-Verteidigungsdepartement bestätigt, dass Deutschland das garantiert. Ja, Für euch ist so eine Ringtausch vertretbar?
0: Wir, wie gesagt, wir werden es diskutieren, aber es ist etwas anderes, ja. Ob man ähm, Schweizer Kriegsmaterial freigibt oder ob man eben Panzer, ähm, die wir mal haben gekauft haben, gibt. Aber der Punkt ist, man, also man muss sich vorstellen, die sind irgendwo eingemottet. Das braucht Millionen, für die aufzurüsten, also, falls man die wirklich irgendwie wieder Einsatz geben möchte und brauchen. Also das ist nicht einfach so eine Geschichte, die schnell, schnell geht und nachher hat man wie jetzt geholfen. Und dort sind wir wieder beim Gleichen. Wir diskutieren wieder etwas, wo, wir, wo man das Gefühl hat, ah, jetzt kann man helfen, jetzt hat die treue ist doch jetzt kommt sie vorwärts. Aber der Punkt ist, Dort, wo wir wirklich vorwärts machen könnten, der hat es vorher gesagt, diplomatisch, humanitär. Ich meine, wir haben jetzt wirklich im Ständerat mit unserem Ständerat Zopfi einen Vorstoss gemacht, 5 Milliarden in den nächsten 5 bis 10 Jahren für die Ukraine. Er hat aus allen Parteien hat er Unterstützung für diesen Vorstoss. Dort können wir sofort handeln, extrem schnell heute die ganze Zentralbankdiskussion in den Medien. Dort ist auch unser Nationalrat, der um. wirklich will, dass man die Zentralbankgelder von Russland kann nehmen kann und wirklich in die Ukraine gehen, wo dort wird sie gebraucht. Eine
1: andere Diskussion, die der Bundesrat ja auch schon gesagt hat, das ist eine Beschlagnahmung, da können wir in die Hand Handbieter. Das ist eine andere Diskussion, die Aber auch, ist auch nicht von heute auf morgen geht. Das auch sagen. Ich möchte gleich noch bei den Waffen bleiben, wo die diese Woche entscheidende Beschlüsse gefallen sind. Die Grünen haben den Ausschlag gegeben, dass jetzt eben keine Weiche gestellt wird im Nationalrat für Kriegsmaterial weitergeben. Schweizer Kriegsmaterial eben aus Deutschland, Dänemark, Spanien. Der Unterschied zwischen einem Ringdusch mit Panzer, das ist juristisch verstehe ich alles, aber für die Leute das ist doch schwierig zu erklären. Warum man das anders sein?
0: Wenn das für euch schwierig zu erklären ist, ist das genau ein grosses Problem dieser Debatte, die wir im Moment haben. Wir müssen diese Debatte sorgfältig führen und das heisst nicht, wenn man für Waffenlieferungen ist, dann ist man für die Ukraine und wenn man gegen Waffenlieferungen ist, ist man gegen die Ukraine. Das ist nicht ganz so simpel. Wir haben überhaupt keinen Ausschlag gegeben. Wir waren von Anfang an ganz klar. Wir haben gesagt, wir wollen nicht, weil wir ein Waffenexport gesetzt haben, das ganz ähm, streng ist. Wir haben auch geschaut, oder mitkaufen, dass das verschärft wird. Das ist extrem wichtig für die internationale Zusammenarbeit, dass alle wissen, auf uns ist Verlass und darum muss das so streng sein. Und wir sind immer auf dieser Position geblieben. Wir haben sie diskutiert, wir haben sie hinterfragt, wir haben genauso mhm. abgestimmt im Parlament am Mittwoch. Die, die war die FDP. Und was die Woche wirklich gezeigt hat, ist, dass auch FDP nur um die Rüstungsindustrie in der Schweiz geht und nicht um die Ukraine. Also, und uns geht es um die Ukraine. FDP.
1: Ich möchten die Regeln so ändern, dass auch in anderen Ländern weitergabe möglich sind. Sie, Sie wollen
0: das Kriegsmaterialexportgesetz angreifen. Sie wollen das wieder öffnen und uns einen vom Parlament rückgängig Reden
1: wir machen. über die Grünen, eure Position, Schweizer Waffen weitergeben an die Ukraine, nein. das wird ein bisschen moralisch, weil das ist eine moralische Diskussion. Ja, dann Diskussion. haben wir es
0: so wieder, die Moral. Ja. Ich habe nie moralisch diskutiert. Ja,
1: aber es ist ein moralisches Dilemma, sagt auch euer Parteipräsident. Die Woche, in wo der Entscheid gefallen ist mit der grünen Stimme, ist eine Angriffswelle bei fast noch nie, eine auf die ukrainische Bevölkerung niedergegangen. Und bei diesem Gesuch an die Schweiz geht es um Luftabwehrgeschütze aus Spanien. Zwei. Zwei. Und es geht um Munition für die Luftabwehr aus Deutschland.
0: 12'000 Schuss.
1: Richtig. Das wäre eine Nothilfe, die ihr verweigert.
0: Es ist keine Nothilfe, die wir verweigern. Der Punkt ist, wenn wir unsere militärische Neutralität ritzen oder aufgeben, das kann man machen, das hat die Schweiz auch schon gemacht, wir haben ja Abwägung gemacht. Und für uns ist ganz klar, dass zum Beispiel das Schutzmachtmandat, wo uns der Präsident der Ukraine, Herr Selenskyj, hat drum, oder unser ganzen Einsatz vom IKRK, wo wir zum Teil direkt in Russland für die ukrainischen Gefangenen machen können, auch die, die grosse Stärke dem ja, es ist eine besondere Rolle, die die Schweiz hat. Auch in dieser ganzen europäischen Gemeinschaft. Dass wir diesen Hebel müssen, müssen viel mehr ausspielen müssen, anstatt uns hier wieder, ich sage es nochmal, ein halbes Jahr haben wir jetzt schon verloren mit einer Diskussion, wir helfen weder humanitär richtig gut. Wir haben sie Anfang bei 240 Millionen. In Österreich hat viermal mehr. Über das haben wir geredet, da seid ihr
1: unterwegs. Mich, möchte... Und auf
0: der anderen Seite, wisst ihr, wenn ich die deutschen Grünen wäre? Ich würde genau gleich handeln. Das ist eine Grossmacht. Sie sind ein NATO-Mitglied, Sie sind eine Regierung. Und der See uns darum betten. Mhm. das ist völlig verständlich. Und der See auch Waffen exportieren, ist völlig verständlich.
1: Ein Eindruck, man vielleicht auch andere Hörerinnen und Hörer haben, dass wir jetzt vorher gerade ein bisschen ausgewichen sind, wenn sie sagen, eben, es gefährdet unsere Rolle für Schutzmachtmandate, also sogenannte gute Dienst aus neutraler Schweiz vom IKRK. Wir wissen ja, Russland sagt schon ganz offiziell, für uns ist die Schweiz nicht mehr neutral und sie hat das Schutzmachtmandat schon abgelehnt. Das ist ein das das Argument
0: Also Wir haben ein Schutzmachtmandat äh, auch mit Russland und Georgien. Das haben sie nicht aufgekündigt. Aber jetzt es ist klar, schaut, der Druck ist klar. Es ist sehr, in dem Sinn sehr einfach, Druck auf die Schweiz auszulösen bezüglich dieser Waffenfrage. Und logisch, wir müssen über die Neutralität diskutieren. Weil für mich ist so ganz klar, es neutrales Land wie die Schweiz, sollte grundsätzlich gar keine Waffen exportieren. Dann hätten wir auch diese Situation jetzt nicht mehr. Aber wenn wir, auch wenn ich mit ganz viel internationalen oder internationalen Gesprächen führe und sage, wisst ihr, dass wir erst 8 Milliarden von geschätzten 200 von den Oligarchen in der Schweiz haben, wirklich eingefroren wisst ihr, dass wir jeden Tag Millionen auf Russland schicken und dort den Krieg mit, also der aggressor mit mitfinanzieren. denn sind die Dimensionen immer ganz anders und das Gespräch ist ganz anders. Und der Bundesrat das. ist ganz klar... Also ich bin für mit dem Bundesrat in einem Boot. Er sagt, unser Weg ist humanitär und er ist diplomatisch. Und das müssen wir machen und jetzt nicht uns wieder verlieren drinnen in irgendwelchen Lösungsvorschlägen zu probieren, bezüglich der Waffenlieferungen zu finden, die, wie wir jetzt sehen mhm keine Lösungen also, sind und nichts verändern. Bei der
1: Rostoff ist eine Mehrheit für einen strengeren Kurs nicht so in sich. Bei der humanitären Hilfe hat er selber gesagt, dass sie Vorstöße unterwegs mal wirklich mehrheitsfähig aussehen im Moment. Wir spielen doch ein bisschen ein Spiel. Ihr redet über die Waffen, ihr wollt auf andere Themen vielleicht gleich noch bei den Waffen. Es bleibt etwas, noch etwas mich Parteistrategie zu denken geben. Aus Parteistrategien. Die Hörerinnen und Hörer haben sicher auch in zwei Zeitungen schon gelesen, Umfragen zeigen, dass eine Mehrheit von diesen Leuten mal Grün wählen wollen. dafür wäre, dass man bei der Waffe jetzt die Weitergab möglich macht.
0: Mhm. Und also, wenn, ihr Beispiel, wenn ihr jetzt zum Beispiel wenn immer nur im Radio gehört und in der Zeitung nur immer über Waffen leset und nachher bekommt ihr eine Frage, ähm, wollt ihr Waffen liefern oder nicht? Weil nur so kann man Ukraine helfen. Was würdet ihr antworten? Also, so strenger
1: sind bei der Rohstoff, sagen eure Wähler. Ja, ja, ja. Also, die spielen jetzt, Aber jetzt einen gegen aus. Man, nein. Man, f- das ist man das führt die wir?
0: Diskussion nicht in der richtigen Dimensionen. Weil ich verstehe alle, sie, wenn sie so eine Frage bekommen, sagen, ja, logisch müssen wir das. Weil wenn man die Diskussion so führt, und das ist mit dieser ersten Umfrage, hat der Michael Herrmann diesen Drive gegeben. Das war die der eine
1: repräsentative Umfrage.
0: War. Aber der Drive und die Interpretation ist falsch, dass man nur Ukraine helfen kann, wenn man Waffen liefert. Und wir müssen ganz sorgfältig diese Diskussion zusammenführen. Was hilft wirklich an der Ukraine? Und dort ist es ganz dezidiert so, dass es nicht die Waffenlieferungen sind jetzt, sondern, also die Gesuche, die wir auf dem Tisch haben, sondern eben die ganzen humanitären und diplomatischen Beziehungen.
1: Dürre hey, mache ich noch auf. Wenn ich mit anderen Grünen spreche, habe jetzt vor der Sendung mal anders denke In dieser Waffenfrage habe ich ein Argument, das mich noch ein bisschen erstaunt hat, dass nämlich auch europapolitisch argumentiert wird. Der Druck, auf die Schweiz, aus Europa ist gross, kann man lesen. Letzte Woche das Interview mit dem französischen und holländischen Botschafter. Man kann klar auch einen Zusammenhang machen zu der Europapolitik, wo man sich eigentlich finden möchte, wo die Grünen Druck machen. Das fließt gar
0: nicht ein. Doch, zum Beispiel heute eben der Vorstoß Zentralbankgelder. Die ganze, was machen wir mit den Zentralbankgeldern von Russland? Das ist eine riesige Diskussion in Europa. Und dort könnte die Schweiz so viel mehr helfen und wirklich ein Leid übernehmen. Und das ist heute wirklich aus so eins zu eins in den ta zeitungen Ja, die Schweiz hat das eigentlich hier noch gar nicht so diskutiert. Wir haben das jetzt aufgenommen und auch überparteilich, damit man dort wirklich vorwärts kommt. Und das sind alles Vorgänge, wo wir sagen können, ja, wir helfen in der europäischen Gemeinschaft mit unseren Rollen, die eine besonderer ist, und dort helfen wir und dort haben wir das Gefühl, es ist viel, 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 viel grösser.
1: Gut, die Positionen sind klar und da sieht man beim Leopard eine differenzierte Position, offen für Weitergeben, bei Schweizer Waffen an die Ukraine nicht. Machen wir den Punkt. Die grüne Fraktionschefin Aline Trede ist mein Gast. Wir haben von der grünen Dilemma gehabt bei Ukraine. Ich stelle euch jetzt noch persönlich gerne zwei, drei Dilemma-Fragen. Ich gebe euch zwei Wörter und ich muss noch spontan entscheiden, für das eine oder andere. Die erste Frage muss sich jedem hippen Kaffee stellen. Hafermilch oder Kuhmilch? Kuhmilch. Sie sind also nicht vegan. Schon
0: kein Dilemma.
1: <lacht> Für mich manchmal schon. Nächste Frage, Bergen oder Meer? Meer. Spürt man hier in norddeutschen Wurzeln? Vielleicht, ja. <lacht> wo man dann weiter <lacht> reisen
0: muss? Ja, aber man kann mit dem Nachtzug zum Glück bis der her.
1: Oh, das ist etwas, das politisch engagiert. Mehr Nachtzug hätte da hier elegant eingebracht. Nächste Dilemmafrage, optimistisch oder pessimistisch?
0: Optimistisch.
1: Das ist etwas, was den Grünen ja viel vorwirft, dass sie eine Weltuntergangspolitik machen. Sieht da auch ein Problem?
0: Ja, ich verstehe, ich verstehe, dass man pessimistisch werden kann. Vor allem, wenn man sieht, was die Grünen seit 20 Jahren eigentlich fordern. Aber jetzt geht Energiepolitik oder Klimapolitik und wo wir stehen. Ich verstehe eigentlich, das Gefühl, ah, das bringt alles gar nichts mehr, dann Lömmersaut halt Und ja, stirbt halt die Menschheit aus. Aber ähm, ich bin ganz ein anderer Charakter und ich sehe so viele Chancen, auch in dieser ganzen Klimapolitik, Energie, auch alles, was jetzt ist. ist eigentlich auf eine Art so eine interessante und spannende Zeit, weil wir auch so wirklich kleine Wände herbekommen können in eine Zukunft, in eine andere Zukunft. Und das äh, stimmt mir sehr optimistisch.
1: Also Optimismus von einer grünen Fraktionschefin. Ich habe noch eine letzte Dilemmafrage. Im Zweifelsfall Landschaftsschutz oder erneuerbare Energie?
0: Das geht zusammen.
1: Nein, äh, nein, Dilemmafrage. Es gibt Fragen, wo man muss ja oder nein sagen
0: Das geht zusammen. Es, okay. ist,
1: es ist wirklich kein Dilemma. Okay, gut. Jetzt wo, wo sich das Dilemma stellt, mhm. nämlich gerade beim Solarstrom. Solaroffensive war eine Vorlage im Bundeshaus. Letzten Herbst muss die Grüne sagen, wo die Grünen mitreden. Hey, Kernpunkt: Solarpark in den Alpen werden möglich. Jetzt ist es aber so, dass im Wallis die Grünen ein Referendum gegen Umsetzung machen. Ich sind auch glücklich.
0: Also, haben hat mich ja vorhin gefragt, ob optimistisch oder pessimistisch. Und das, was ich gesagt habe mit den Chancen, dass wir eine riesige Chance haben riesige Chancen Und wenn ich nicht verstehe, ist, warum wir jetzt immer wieder schauen, wo wir Konflikte haben, und dann reden wir nur über das. Ja,
1: also gut Wenn im wichtigsten Kanton oder zusammen mit Graubünden, wo es um die Solarpark geht, die Grünen ein Referendum machen, muss man da anschauen. Sind ihr glücklich mit dem Referendum?
0: Sie machen ein Referendum für die Sorgfalt, dass man es sorgfältig anschaut. Und so ist unser ganzes Handeln im Parlament. Darum hat es zum Teil manchmal auch eine bis gegeben, sehr, wo man da jetzt wirklich schossen und schnell vorwärts ist. Gegangen. man muss das sorgfältig anschauen. Und sie haben ein Referendum gemacht, gegen das Dekret, das jetzt dort ist dass man eben ganz genau auch schauen kann, ist es wirklich bringt so viel, ähm, ist es im Einklang mit, den, mit geschützten Landschaften und das ist, geht rein und um die Sorgfalt. Und darum finde ich das richtig, weil man, jetzt, nicht, weil man jetzt hat gemerkt, dass man 20 Jahre so viel hat verschlafen und jetzt muss man reinschiessen und dann geht man genau in die geschützten Gebiete. Also das, das ist doch wir, einfach also überhaupt Projekte, nicht rational. Die
1: Projektion auf dem Tisch. Zum Beispiel der SP-Fraktion, Chef Roger Nordmann, einen Verbündeten von euch sagt, die Befürchtung die ist auch gar nicht realistisch. Die Solaroffensive hat ja eine zeitliche, begrenzte Frist. Das ist jetzt ein Detail. Das ist ein da Blöken. hat doch niemand Interesse, jetzt hier in ein heikles Gebiet zu gehen. Wir müssen jetzt hier gar nicht so bremsen.
0: Ja, und wer hat mehr in diesem Parlament? Und wir haben eine Mantelvorlage, das ist die über die. Das diskutieren wir jetzt im Nationalrat ab nächster Woche. Die Vorlage die vom Ständerat zuerst hat, hat sie wirklich ausgesehen, dass man in die geschütztesten Gebiete geht vor der Schweiz. Und das ist völlig unnötig. Wenn wir jetzt von der Solarenergie und vom Potenzial reden, wir haben das grösste Potenzial auf den Dächern. Das ist einfach so. Aber dort tut es halt, oder die ganzen Immobilienbranche, auch die sind extrem stark vertreten im Parlament. Darum ist es ein bisschen schwieriger und darum sucht man jetzt schon wieder Konfliktgebiete, wo man jetzt dort daran herumdiskutieren kann. diskutieren. was machen wir wieder? Wir verpennen weitere Jahre nur, weil wir jetzt über Konflikte reden, anstatt dort, wo wir uns einsählen. Das könnt ihr
1: so sehen, weil es ist tatsächlich im Moment nicht mehrheitsfähig, dass man zum Beispiel Hausbesitzerinnen im Mittelland verpflichtet, wenn sie umbauen, auch Solarpanels zu installieren. Bei den Solarpark hat man jetzt eine Mehrheit und ihr sagen, oh, wir wollen noch ein bremsen, noch vorsichtiger. Nein. Wo sind die Bremser? Es
0: geht, wir haben eine Mehrheit, das hat er ja jetzt gesagt. Und es heisst aber nicht, dass es einfach eine, eine freie... Also man kann jetzt nicht einfach Schleusen auftun und fahren.
1: Ist es ja nicht, Sondern, die Solaroffensive man, hat Grenzen bei den aber Schützenbiotop eben, zum Beispiel.
0: Ja, aber man muss jedes Projekt ganz klar anschauen, ist es wirklich... Und darum Wären wir uns auch gegen jegliche, ähm, also, dass man Einsprachen machen kann, ist extrem wichtig, weil man muss jedes Gebiet, jedes Projekt genau anschauen können. Und wenn wir jetzt zum Beispiel die ganze Netzinfrastruktur anschauen, oder, die überhaupt noch nicht parat ist, dort werden wir wieder in die gleiche Diskussion kommen und dort müssen wir unbedingt beschleunigen und dort ist man, wenn man jetzt eben alpine Anlagen anschaut, zum Beispiel viel besser angebunden, wenn eben schon Infrastrukturen sind, wie Seilbahnen, sage ich mal, dort ist es so viel einfacher und dort hat man meistens auch nicht mehr geschützten also, Strom. Kann
1: abtransportiert werden. Und da sagt jetzt eben der SP-Fraktionschef, ist schon ja logisch, jeder Investor, jede Investorin schaut auf das. Die müssen nicht noch mehr bremsen.
0: Also, aber das ist ja kein Problem, wenn man im Wallis sagt, wir schauen das ganz saufere. Ja, das es bremst, so bremst ja die ganze bremst Das ja bremst zeitlich.
1: Das ist ja zeitlich. Die läuft ja 25 ab, die Offensive.
0: Ja, aber wir haben ja. Äh es bremst doch nicht irgendwie ein Projekt. Die sind jetzt dort am Rechnen, die schauen, ob sich das wirklich rentiert. Wir wissen, dass der Herr Bodemann wieder mal einen Schnellschuss hat gemacht, wo irgendetwas hat gesagt, irgendein Zahl hat in gesetzt, die hinter und vorne nicht stimmt. Das
1: ist nicht. früher stimmt. SP-Präsident Peter Bodemann, genau. muss sich wo man ja immer dieses Projekt
0: engagiert. immer wieder Gut. kommt und du, du, wir müssen dort. Es ist, es ist wirklich nicht wir müssen wirklich schauen, dass wir sorgfältig und dass wir zusammen auch vorwärts gehen. Und das ist unser Plädoyer. Hocken wir zusammen, überparteilich und mit allen Landschaftsschützer-Investoren, hocken wir zusammen, machen wir einen Plan und dann entscheiden wir und dann gehen
1: Das ist eben interessant, dass Bremsen, muss jetzt doch gleich ein bisschen gespürt. Sie sagen vorsichtig sein, sonst kommt es nicht gut raus. Das hat man auch bei Windenergie diese Woche im Nationalrat gesehen. Da geht es auch um eine Verfahrensbeschleunigung erneuerbare Energie und die Grünen haben dafür gekämpft, wir doch weniger mögliche Windräder beschleunigen, als das jetzt am Schluss mehr beschlossen hat. Also Nein, auch hier sind das auf der Bremse nicht. gestanden.
0: Das stimmt nicht. Es ist, Die Vorlage geht um fortgeschrittene Windprojekte ja. und es hat eine Minderheit aus unserer Fraktion, die einfach hat wollen, dass die zehn Projekt, die jetzt schon einen ersten Durchlauf gemacht haben, wo man auch gerichtlich entschieden hat, dass die umgesetzt werden können. Und nicht mehr. Und dass man nicht mal mehr, kann. mehr ist immer möglich, aber nicht, dass man jetzt dort wieder eben schaut, dass man irgendwo in geschützten Gebieten... Man muss es, einfach, es geht rein Moment, um Zorgfalt.
1: da ist rein um Beschleunigung gegangen. Und er hat Nein, gesagt, es geht und die um die, Grüne, die rund
0: 0,6 Terawattstunden.
1: Genau, eben, und die Grünen haben gesagt, lieber das beschränken auf die und die Strommenge, eben 0,6 Terawattstunde, kann jetzt jeder daheim rechnen, und nicht 1 Terawatt also lieber nur halb so viele Projekte beschleunigen. Der Punkt
0: ist, es ist ja auch wieder das Problem, soll man die Terawattstunden reinschreiben? Weil wir wissen, heute, da geht es ganz konkret um die vorgeschrittenen Windparks oder Windprojekte. Und die wollen wir. Und das sind die, wo man rechnet, ungefähr 0,6 Terawattstunde. Aber man weiß es nicht. Alles, was dazukommt, sind andere Projekte, die nicht in dem Windexpress, wie wir ihn nennen, im Parlament drinnen sind. Und dort sind wir immer dafür Wir haben eine Befragung zum Beispiel auch. die ist statistisch auch relevant, wo 98% von grünen Wählerinnen und Wählern sagen, wir wollen Wind. Und der Widerstand kommt sicher nicht aus unseren Reihe.
1: Gut, er hat einfach das, die Beschleunigung beschränken. Und jetzt sind wir bei Solar, jetzt gehen wir bei Wien. Jetzt gehe ich zur Wasserkraft, ich sehe ich das Muster. Nächste Woche von die grosse Debatte nach über die künftige Energiepolitik und Energieproduktion. Wasserkraft. Da liegt auch ein Vorschlag der Grünen vor, dass man nämlich Landschaften, die entstanden sind oder entstehen, sich Gletscher zurückziehen, dass man die schützt, dass dort keine Stauseen möglich sind. Auch etwas sehr Umstrittenes, weil das sind die spannendsten Gebiete für neue Stauseen.
0: Also die Dimension ist ja dort auch und sorgfalt das Thema. Ich meine, warum diskutieren wir nie darüber, wie viel Wert hat eine in Natur, wie viel Wert hat unsere Landschaft? Gerade aus touristischer Sicht. Und dort haben wir einen extremen Vorteil dank unserer Natur. Ähm, man, man hat bei der Debatte auf die gesprochen. Ähm, so nennt man die, das, Landschaften, die Gletscher wo vorher Gletscher waren. Ja. Und dann gehen die Gletscher weg und dann gibt es dort neue Landschaften. Das ist natürlich aus Biodiversitätssicht oder Natursicht extrem interessant. Man weiß nicht genau, Besitzen. Es ist ja immer völlig auf die Gegebenheiten von diesen Orten kommt es darauf an. Weiss man nicht genau, wie viel hilft es der Biodiversität, bringt es etwas oder nicht, ist es schützenswert oder nicht. Und das ist das, was wir wollen, dass man das eben auch sorgfältig anschaut.
1: Aber die Ironie ist ja, Frau Trede, dass eines der wichtigsten Projekte für mehr Winterstrom aus der Wasserkraft trifft im Berner Oberland. Da sind und dass die Berner Grünen dafür und das wäre genau so eine Gletschervorfeld in so einer Landschaft. Also da sind sie dafür, aber im Nationalrat werde genau die Landschaften schützen. Das ist ein Widerspruch.
0: Nein, es ist kein Widerspruch. Was weiter jetzt? Was wird eine Verschiebung zurückgehen? Ich frage mich, was soll jetzt, die Grünen die
1: Drift bauen oder nicht? Das die, sind zwei Positionen, also ja, widersprechen Widerspruch. Es
0: geht ja beim Nationalen, also was wir immer grundsätzlich haben gesagt ist, es geht darum, die Wasserkraft, da unterstützen wir. Da Dort geht es aber drum, Strombranche, Behörden, genau Strombranche Dome. und Umwelt- und Naturschutzverbände haben sich zusammengetan und haben 15 Projekte herauskristallisiert, wo man weiterverfolgt. Das ist aber nicht ein Freipass, dass man das jetzt einfach machen kann. Und darum sagen wir, man muss auch dort sehr sorgfältig schauen, was passiert eben zum Beispiel bei diesen Gletschervorfeldern. Und von Dimension her, äh, die 15 Projekte, wenn man die jetzt würde, würde umsetzen würde, Trifft dann hat man, ist eins von diesen Projekten? Ja, wäre eins genau, wären 2 Terawattstunden. Und vorher habe ich euch gesagt, wenn man zum Beispiel alle Dächer würde belegen mit Solar in der ganzen Schweiz wärmen wir bei weit über 100 mm. terawatt ah, Frau, Frau Kredi, jetzt, Entschuldigung, also jetzt muss ich mich
1: unterbrechen. Dass Leute nicht gerne, jetzt lenken Sie ab, das ist eine Mehrheitsfähigkeit nicht gegeben. Die Sie betragen auch nächste Woche Anträgen, so eine Pflicht. Ich bleibe betrifft. Die grünen Bernd sind dafür, gleichzeitig nächste Woche möchte der genau diese Landschaften schützen. Was soll ich davon halten?
0: Wir sollen davon halten, dass wir müssen, weitergehen bei der erneuerbaren Energie, dass wir den Ausbau müssen beschleunigen müssen, dass wir aber nicht dürfen die Effizienz vergessen und die Sorgfalt nicht. Und wenn man jetzt nur, weil man 20 Jahre alles verpennt hat, überall will rein schiessen. ich glaube, meistens sind ja nachher vor Ort die Leute sie nicht immer grüne, das wissen wir alle. Und das sind die, die ja dann ganz konkret dort Einsprache machen hm. und betroffen sind. Und man muss die mitnehmen. Und man muss aber, und es ist darum keine Ablenkung, wenn ich mit Solar komme, man muss das grosse Ganze sehen. Und das ist auch wieder hier, man geht in die Konfliktzonen, wo man eigentlich sehr wenig im Verhältnis Energie wird würde, als wenn man jetzt alle Dächer mit Solarpanels bestücken
1: würde. Ich bleibe noch betrifft, Es ist ja schon interessant, da sieht man die grüne Widersprüche, schon klein. Gegen das Triftprojekt kämpft Aquaviva, eine kleinere Organisation, die sich für den Gewässerschutz einsetzt. Die haben ein Patronatskomitee, elf Mitglieder. Sechs davon sind Mehrheit Grüne. Mitglieder. Mhm.
0: Und wer ist Präsidentin? Und wer war der vorherige Präsident? Gewesen? Sie ist jetzt SP-Nationalratin und vorher war es glp
1: Nationalrat. Gut, aber es spielt doch Mehrheit überhaupt keine Rolle. Es trägt auch Widersprüche.
0: Es spielt doch überhaupt keine Rolle. Das ist Aquaviva, die schauen das für die Gewässer. Und sie haben in ihrer. Ähm, Analyse, sagen Sie, das gefährdet die Gewässer oder die lebendigen Gewässer, für das, was Sie sich einsetzen. Dann ist es Ihr gutes Recht, dass Sie dort Beschwerden machen. Wir haben die Grüne Grossratsfraktion im Kanton Bern, die zuständig ist, weil die Rift im Kanton Bern ist, ganz klar Ja gesagt. Aber als Partei hat man weder ein Beschwerdenrecht noch irgendetwas. Wir haben politisch gesagt, ja, wir wollen das. Also
1: Grün ist nicht immer gleich Grün. Machen wir hier den Punkt. Ich bisschen li- mehr als einem halben Jahr seit den nationalen Wahlen an die Rede. Die Grünen haben den Kantonen eigentlich ständig gewonnen in den letzten Jahren. Aber jetzt, die letzten zwei Wahlen, Basel, Biet und Zürich verloren. Interessant ist, seitdem redet fast nie mehr, mehr von einem grünen Bundesratssitz. Die Frage stellt sich an dem Dezember. sagen die immer noch ganz klar, die Grünen kommen mit einer Kandidatur.
0: Es <lacht> redet auch nie, mehr von äh, «Die grüne Welle ist gebrochen», wo man die letzten drei Jahre, wo wir immer gewonnen haben, hat man jedes gewonnen, Mal gesagt steht. «Ui, jetzt, jetzt ist es vorbei, jetzt ist es vorbei, jetzt ist es vorbei». Und jetzt ist
1: es so. <lacht>
0: jetzt ist es so, dass wir einmal haben verloren ähm, haben. Wir haben ein Rekordhoch äh, gemacht bei den Wahlen im 2019. Ähm, wenn man jetzt würde, den ganzen Umfragen trauen. Umfragen sind Umfragen und das mobilisiert natürlich auch. Ähm, dann wären wir 1% oder 1,5% drunter. Dann sind wir immer noch bei weitem über dem, was wir die letzten 40 Jahre waren. Hm. Und, und wir Kandidaten haben immer noch einen ganz klaren Anspruch auf einen Bundesrat.
1: Die ganz grosse Frage wird sein, treten Sie jedenfalls auch gegen einen SP-Bundesrat an. Da gibt es eine Nationalrätin der Grünen, die Karin mal schon mal gesagt hat, kein Tabu wo ist da eure Antwort? Werdet ihr im Dezember auch gegen die SPA
0: Wir werden Vollgas geben für die Wahlen und dann werden wir schauen, wie sie rauskommen und alles diskutieren.
1: Also keine Antwort. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, eine linke Wählerin oder ein linker Wähler, mal überlegt, soll grün wählen oder nicht, der oder die möchte doch wissen, wenn die grüne Stimme auch letztlich in Angriff auf den SP-Bundesratssitz?
0: Ich bin nicht sicher, ob das äh, extrem äh, entscheidend ist. Wir haben ein anderes System in unserem Land als z.B. in Deutschland, wo man mit Kanzlerkandidatinnen oder Kanzlerkandidaturen extremen Wahlkampf macht. Was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass im Moment im Bundesrat das Klima viel zu kurz kommt. Und wir müssen unbedingt neue Mehrheiten haben, oder wirklich mit der SP zusammen und der GLP zusammen im Herbst. Und das müssen wir und dann ist nachher der Anspruch so klar, dass man wird eine Grüne oder eine Grüne im Bundesrat Aber müssen. Kein grüner
1: Wähler weiß, ob er oder sie mit den Angriff unterstützt auf die SP.
0: Das weiß man noch nicht. Das, ist, das schauen wir, wenn die Wahlen durch sind.
1: Okay, gut. Also, entscheidet für die Wählerinnen und Wähler, ob sie sich auf das einladen. Danke für Mal in der Rede. Gast war live in der Samstagsrundschau.
0: Merci